0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes Gracias por estar con nosotros Ya estamos charlando con Llegamos al último día El último día del mes de enero que ya parecía como marzo Siempre es recurrente esta broma a propósito de lo que representa principalmente el sentir los días muy largos ante la cuesta de enero. Pero bueno, en esta ocasión pues enero se va a extender en el más conservador de los casos hasta marzo. ¿eh? En el más conservador de los casos hasta el mes de marzo, cuando consideran que se extenderán los efectos de la cuesta de enero. Hay otros datos que hablan hasta de casi llevarnos el primer semestre con una economía pausada, cautelosa, lo cual también tiene que invitarnos a llevar las cosas tranquilas en lo que refiere principalmente a la programación del gasto y a evitar el sobreendeudamiento. Llegamos entonces a este a su espacio con un cordial saludo, con los mejores deseos y además con la oportunidad de charlar en esta ocasión acerca de uno de los partidos políticos que en Jalisco advierte tratará de llevar a cabo una reestructura y un nuevo acercamiento con las bases de la sociedad. Estaremos platicando acerca de ello, así que yo le invito a usted a que nos acompañe. Y por lo pronto también le invito a que vayamos a un rápido recorrido por parte de la información más destacada del presente día. Ante los contagios y hospitalizaciones por COVID a la alza, el gobierno de Jalisco anuncia un reajuste de espacios en las unidades hospitalarias. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, reiteró que las estimaciones señalan que la curva COVID comenzará a bajar en los próximos días. En tan solo 24 horas se han registrado 5.212 nuevos casos de COVID-19 en Jalisco, de acuerdo al reporte que realiza todos los días la Secretaría de Salud del Estado. Además, también se reportaron 15 defunciones por esta enfermedad. Se mantiene Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Puerto Vallarta, Tonalá y El Salto, respectivamente, como los municipios con mayor número de contagios. Al cumplirse tres semanas del regreso a las aulas, Jalisco registra 84% de presencialidad en las escuelas y en cuatro planteles fueron suspendidas las clases en algunos grupos por contagios de COVID-19. Esto lo señaló el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, defendió la reestructura de la deuda del municipio que asciende a 1.400 millones de pesos, señalando que los ahorros estimados este trienio, cerca de 300 millones de pesos, serán invertidos en obra pública. Al rendir su informe de actividades de 2021, miembros del Instituto de Transparencia e Información Pública acusaron falta de recursos para esta institución pese a la carga de trabajo que se ha incrementado, señaló el comisionado presidente Salvador Romero. El Hospital Regional 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha el primer macromódulo de atención respiratoria en Jalisco, ello para reforzar la estrategia de atención frente a la emergencia sanitaria. Los objetivos son aumentar la capacidad de atención a pacientes que presenten sintomatología compatible con el virus y agilizar el proceso de atención. Luego de una inspección en la cual se detectó que la empresa Capsaible sí está sacando la basura que durante tres meses llevó a Matatlán de manera clandestina, el ayuntamiento de Tonala notificó que dará a la compañía el plazo de tres meses hasta el 30 de abril para que retire las casi 50.000 toneladas de residuos que llevó a Matatlán tras el cierre de el tiradero de los laureles. En la Información Nacional, ante las denuncias sobre la vida de lujos y dispendios de su hijo mayor, José Ramón, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las acciones de su familia no están ligadas a su gobierno y tampoco se mete en temas personales. Es decir, la respuesta del presidente, discúlpeme que lo vaya a decir así como que de una forma muy cotidiana, pareciera que el primer mandatario prefirió decirle casi mantenido a su hijo porque se casó con una millonaria o con una mujer rica de los Estados Unidos, antes que considerar siquiera la posibilidad de que se ahonde en el tema. ¿Y ahondar en el tema qué significa? Bueno, se tendría que forzosamente entrar de lleno a la revisión para evitar cualquier conflicto de interés. ¿Y por qué hablamos de conflictos de interés? Porque la esposa de su hijo, esposa del hijo del presidente López Obrador ha trabajado en el ámbito de la proveeduría a petróleos mexicanos. La familia de la esposa del hijo de López Obrador todavía tendría algún tipo de relación con Pemex y las viviendas. Mansiones, como les han llamado en algunos casos y, quien, y quienes defienden la 4T por el contrario han tratado de minimizar diciendo pues, que son simplemente casas bien más no mansiones pues también tienen cierta correlación con empresas que han sido o son proveedoras de Pemex son contratistas de Pemex por ello el que se siga insistiendo en que lejos de minimizar las cosas no estaría de más el que se ahonde de una manera seria responsable por parte de las autoridades para deslindar para ahora sí que identificar y en su caso resolver cualquier conflicto de interés actuar con plena transparencia en estos casos, también es actuar en contra de la corrupción esperemos que no por ser un tema de la familia del presidente se deje en el olvido Como también lo hicieron anteriores administraciones Y por eso se les cuestionó bastante Y por eso hoy Esos institutos políticos no se encuentran en el poder Porque el ciudadano otorgó plena confianza a López Obrador Y a su movimiento Para que las cosas se hicieran diferente No se puede hacer lo mismo Solamente disfrazándolo con un discurso de combate a la corrupción porque mientras esto siga ocurriendo, no vamos a salir de los pésimos lugares en los que a nivel internacional se nos clasifica como uno de los países más corruptos del mundo. Un reciente ranking entre 180 naciones coloca a México, si mi flaca memoria no me falla, en el lugar 124. Peor que la media internacional en cuanto a a la recurrencia de la corrupción, lo cual queda muy distante del discurso oficial, en el que un día sí y otro también nos dicen, se ha logrado abatir la corrupción, la corrupción quedó erradicada de México, nos dicen las autoridades federales, bueno, pues también existen otros datos, no tan halagüeños, lamentablemente. Así están las cosas, y yo espero sus comentarios y con gusto los recibo a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, la fanpage José Ángel Gutiérrez. El Partido Verde Ecologista en Jalisco anuncia la integración de nuevos liderazgos, inclusive provenientes de el que fuera otro instituto político, para platicar acerca de ello y... ¿Cuál es la expectativa del Partido Verde en la entidad? A mí me da gusto saludar a su recientemente nombrado dirigente estatal, Luis Munguía, quien además, usted lo ubica, actualmente es regidor eh, por el Verde en Puerto Vallarta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto y agradeciendo la oportunidad. Saludo eh, con mucho gusto a tus radioescuchas.
1: A ver, platícanos, por favor, Luis, ¿de quiénes se trata? ¿Quiénes han integrado a este instituto político, el Partido Verde?
0: Sí, mira, hoy tuvimos la oportunidad de hacer una presentación eh, sobre algunos planteamientos eh, en los que vamos a basar nuestra estrategia de trabajo y de, y de estructuración hacia, hacia este 2022. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de estar eh, presentando la adhesión de liderazgos importantes de todo Jalisco, que fueron parte de una eh, expresión partidista en el pasado proceso. Entonces, eh, ellos estuvieron, estuvieron integrados en, en lo que fue el despliegue de, de trabajo, en el encuentro solidario. Entonces, hoy que ellos en, eh, encuentran coincidencias con nuestra visión, pues tuvieron... El, el gusto como nosotros de establecer una ruta con, conjunta y, y que esto bueno, cada día nos va a ir fortaleciendo en una dinámica fresca, en una dinámica de hacer una política moderna y que por supuesto la idea de, de generar una plataforma de vanguardia en, en este proyecto verde para Jalisco pues nos va a permitir estar creciendo todos los días y eso es lo que hoy un servidor como Nuevo dirigente de nuestro Partido Verde, pues vamos a, a estar privilegiando la adhesión de simpatías, la adhesión de militancia, el recorrer todos los municipios de, de nuestro estado, todos los distritos que conforman nuestra entidad, bueno, para, para poder ese, compartir la visión, ir a todos los rincones de, de Jalisco. Y, y conocer esos liderazgos que, que necesitan, se les escuche, se necesitan que se les respalde y, y por supuesto, se les dé integración en, en una plataforma que en el verde representa una dinámica fresca y una dinámica eh, renovada.
1: Luis, hablando en plata pura, ¿cuál es la condición actual del Partido Verde en Jalisco? Es decir, si se tuviera que autoevaluar este instituto político a partir de sus resultados más recientes, de las posiciones que tiene hoy en día y con respecto a los demás partidos políticos en la entidad, ¿cómo se encuentran y cómo les gustaría estar en los próximos días? Seguramente su gran meta será el 2024, vaya. Fíjate que
0: en esa parte yo yo este te, te daría una valoración de, de un partido completamente bien cimentado eh, donde se ha buscado a tener una, un discurso congruente y que tiene buenas bases tiene una muy buena ideología y un esquema eh, muy bien estructurado pero sí es importante también decir que vamos nosotros a innovar en la parte operativa en la parte de despliegue del territorio vamos a tener más proximidad con los liderazgos de, de base de la sociedad y sobre todo, te diría que una de las, de las cuestiones de mayor relevancia es es decir, vamos a dar un abordaje a los temas sociales. Porque obviamente por nuestra propia creación y por nuestra propia identidad, pues estamos eh, ciertos de que tenemos una agenda importantísima y noble, que es la cuestión ambiental, la parte animalista, la parte de las energías. Eh, renovables, la cuestión del reciclaje, eh, la cuestión de la movilidad no motorizada. O sea, sí tenemos una agenda noble, pero también estamos viendo que debemos diversificar la, eh, la temática para entrar a los temas importantes de los jaliscienses, a los temas eh, que le duelen a, a Jalisco y que nosotros podamos ampliar nuestra plataforma y poder estar llegando a lo que requiere, por ejemplo, Jalisco en su economía, a lo que requiere para cuidar la salud de los calicientes a lo que hoy es, eh, nos obliga para impulsar el campo en, en el estado, para poder apoyar a los diferentes sectores este, económicos y sectores productivos de las diferentes regiones del estado, entonces son, son una gama importante de, de cuestiones bueno, que, que vamos a abordar nosotros de manera urgente y una de las, de las cosas de mayor relevancia y que nosotros en la agenda estratégica traemos es armar planteamientos, armar posturas sobre el apoyo total e incondicional
1: hacia las mujeres galicianas. Luis, eh, a nivel nacional, el Partido Verde hoy en día se encuentra muy en mancuerna con Morena y otros institutos políticos aliados. En el caso de Jalisco seguirán en la misma línea, veremos un Partido Verde más cercano a Morena que a otros institutos políticos, tal vez inclusive ¿Cocinando algún tipo de coalición en próximos procesos electorales?
0: Yo como dirigente del, del Verde estoy en la dinámica de hacer una valoración al interior, una perspectiva para poder eh, valorar todo eso y ya en, la, en, la, en el diálogo con todas las fuerzas eh, políticas. Sobre todo, yo te diría en este, en este cuestionamiento que nuestro... Eh, mayor aliado, nuestra mayor misión es la, la alianza con los grupos sociales, la alianza con la, con las personas, con los coalescienses, con los que trabajan, con los que generan empleo, con el sector productivo en general. Y el tema de las alianzas o, o posibles coaliciones hacia el futuro, bueno, pues estarán siéndose, siendo valoradas ¿no? a través de los países, a través del tiempo, sobre todo en la conciliación de, de ideas
1: ¿No existe algún tipo de línea desde el ámbito nacional para decirles vamos eh, con Morena?
0: Bueno, no se ha suscitado la, el acercamiento y, y nosotros pues, obviamente estaremos platicando con los activos de la sociedad, con los liderazgos de la sociedad.
1: En el Congreso tienen una posición, ¿cuántos municipios gobierna hoy en día el Partido Verde en Jalisco?
0: Y nosotros tenemos una diputada en el Congreso local de, de nombre Erika Ramírez. Ella preside la Comisión de Medio Ambiente y gobernamos cinco de los 125 municipios de, del Estado.
1: Y en el caso de Puerto Vallarta, con Luis eh, ya como candidato, bueno, pues en uh, el bien. momento eh, alcanzaron una cantidad importante de, de votos en ese sentido, perdón, con respecto a Puerto Vallarta, ¿alguna visión en particular para mantener el trabajo en ese municipio?
0: Bueno, será de manera natural la, la ruta de trabajo con los comités municipales. En Puerto Vallarta Bueno, se le dará la fuerza a, al comité municipal para que siga desarrollando el trabajo y para que obviamente se, se mantenga ese bastión tan importante en la costa que representa también el segundo polo de desarrollo en el Estado. Y en esa parte decirte que el trabajo en Puerto Vallarta pues, tendrá que reforzarse.
1: ¿Seguirá Luis Mundía en su residuos en Puerto Vallarta, en paralelo a la dirigencia estatal del partido?
0: Mientras la agenda nos permita eh, estar de manera cumplidora, en torno al, al, a las sesiones de Cabildo y a la gestión eh, edilicia que nosotros desarrollamos, estaremos en eso, pero también estaremos valorando si si nos genera complicaciones de agenda, pues también estaremos valorando eh, alguna posibilidad.
1: ¿Cómo es la relación del Partido Verde con el gobierno de
0: Cali? Bueno, en esa en esa parte nosotros estamos recién llegados, nosotros estamos eh, siempre en, en posibilidad de diálogo con cualquier dependencia y con cualquier ente gubernamental
1: ¿No ha habido oportunidad de que Luis ya tenga contacto eh, ya fuera con el gobernador o con algún representante de este como parte del ejecutivo?
0: Bueno en, en nuestra llegada reciente eh, hemos estado dialogando con muchos actores eh, políticos pero no se ha dado en la ruta con el gobierno del estado
1: ¿Dónde vamos a ver al Partido Verde? Perdón que yo insista, lo vamos a ver como un partido eh, tal como nos lo has descrito de propuesta, de acercamiento a las bases sociales o también y en paralelo como un instituto político que cuestione y que se oponga a aquello que desde su visión pues no le abone al bienestar de los jaliscienses.
0: Sí, en ambas posturas, claro. Nosotros, por ejemplo, en donde tenemos eh, regidores en donde formamos parte de órganos colegiados, pues nosotros no estamos en, en una idea de oponernos a todo, nosotros estamos haciendo una agenda inteligente, de representación inteligente hacia los pobladores de ciertos municipios o de las regiones donde representamos. Entonces, nosotros valoramos cada postura una a una para poder tomar determinaciones de ir en este, contra, contrapuestos hacia, hacia una iniciativa, o si estamos en favor, o si estamos este concordando, pues, con algunas posturas eh,
1: en cada caso. No, pues y todo, pero a veces sí hace falta también eh, una postura de cuestionamiento de lo que se pretende en ocasiones desde el Ejecutivo, ya hablando al nivel estatal Correcto. o desde los municipios, ¿no?
0: Así
1: es, así es. Sí, les vamos a ver, entonces, eh, alzando la voz cuando no vean que se está haciendo lo adecuado.
0: Sí, claro, de, de hecho... Pues considero que nosotros en, 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 arbor, en arbolar luchas importantes de la sociedad, pues estará visibilizándose problemáticas, ¿no? Problemáticas. De entrada te comento, las cuestiones ambientales, las cuestiones en donde existe contaminación sobre recursos naturales, sobre áreas naturales que tenemos en Jalisco, pues estaremos, por ejemplo, señalando cuál es la problemática en situaciones eh, urbanas, de desarrollo territorial, de... De esta parte importante tener ciudades inteligentes, también estaremos marcando postura, ¿no? En cuestión a, a movilidad no motorizada, pues estaremos señalando eh, proyectos, por ejemplo, que estén en pro o que estén en contra de, de ideas de vanguardia para pues, innovar y para poder implementar tecnología en, en la gobernanza de las diferentes de, de latitudes del Estado.
1: Uy, Luis, tan solo hablando de defensa de áreas eh, naturales y de regulación en materia de desarrollo urbano, pues hay un chorro de chamba en estos momentos en Jalisco, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo creo que esos son de los mayores retos que, que tienen todos los gobiernos, tanto en zona metropolitana, en, en los municipios del interior del estado y también el, el gobierno del estado, ¿no? Retos para darle un ordenamiento al desarrollo, eh, tanto en el territorio... Eh, poder construir una ciudad de mejores administraciones a partir de la, del buen ejercicio de los recursos para implementación de infraestructura que de, nos ayude a tener mejores ciudades.
1: Ustedes mismos en Puerto Vallarta han vivido una situación complicada cuando hablamos de este tema de los desarrollos desordenados que inclusive llegan e invaden y destruyen por completo áreas naturales.
0: Digo, son, son temas importantísimos que, que nosotros como como partido verde pues tenemos como reto ¿no? de poder marcar postura clara y de poder estar eh, opinando sobre todas cuestiones de ese tipo pero obviamente con expertos que nos ayuden en, en, su, en su experiencia pues, a poder poner posturas en la mesa eh, adecuadas
1: por último Luis Munguía y como pendiente había quedado la, la respuesta de hecho ¿cómo quieren ver ustedes al partido verde rumbo al 2024?
0: completamente fortalecido eh, sumamente competitivo nosotros y lo, lo recalcamos nosotros no estamos en la idea de participar hacia únicamente una incursión en cada municipio nosotros vamos a construir un proyecto con una estructura con posibilidades reales de ganar eh, los proyectos hacia, hacia los comicios 24 pero para hacer buenos gobiernos lo más importante de la participación política es el resultado de gobiernos que podamos implementar sobre un modelo completamente novedoso que quizá en otros tiempos o en otra parte de la historia de, de nuestro estado no se han visto. Entonces, es un gran reto de implementación de una visión joven, pero aparejada a la experiencia de perfiles pues, que nos pueden guiar en, en este caminar.
1: Aunque pareciera que falta mucho y también muchas cosas pueden suceder, ¿les gustaría ir eh, como partido político solos al 2024 o en eventual alianza?
0: Nosotros estaremos con los calicienes. Eh, la valoración sobre posibilidad de alianzas y, y coaliciones se hará en su momento. Quedan, yo creo, dos años y medio para construir nuestra propia estructura y estaremos valorando cualquier escenario. Pero yo te anticipo, nuestra alianza más fuerte es con las mujeres jaliscienses.
1: Principalmente entonces vamos a verles trabajando mucho de la mano de las mujeres. Así
0: que es.
1: Luis Munguía, muchas gracias por acompañarnos, seguimos en comunicación.
0: Gracias a ustedes y éxito.
1: Saludos, Luis Munguía, dirigente estatal del Partido Verde. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Esperamos también los comentarios que usted tenga bien hacernos llegar y para ello nos ponemos a sus órdenes. Esto a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Le deseo a usted que tenga una excelente semana, espero se siga cuidando. Mire, en el caso de Jalisco, eh, sábado y domingo se registraron nuevamente récords en cuanto al número de contagios superando ya hasta ayer domingo los 5000, estamos hablando de un equivalente a más de 200, casi 270 casos por hora, casos nuevos. Así que lo mejor es eh, entre que estemos a, ante una variante que según dicen puede ser menos eh, dañina pero sí muy contagiosa o entre que sí puede haber afectaciones y que están llevando también a las personas a la hospitalización pues más vale tener los cuidados, seguir extremando las precauciones y sobre todo llevando a cabo las medidas que ya todos conocemos principalmente el uso adecuado del cubrebocas cada que salimos, cada que estamos eh, junto a otras personas y también por supuesto el tema de la sana distancia. Nos vamos, gracias por su compañía, nos escuchamos mañana.